0: A gente avisou semana passada, o Vancouver demitiu, o Flyers demitiu. Bora para o esquete. Fala galera, sejam bem-vindos ao 63º IceCast, consegui falar corretamente. Hoje temos convidada, temos mudanças, temos muita coisa para falar. Vamos lá, primeiramente vamos aqui dizer que a Ana está na geladeira. Brincadeira, Ana, fica brava com a gente não, foi o Kaique que mandou eu falar. É... A Ana tá com um probleminha na voz e não pode participar, melhoras para ela. E vamos apresentar o nosso time de hoje. Primeiro, a nossa convidada. Já, aliás, vocês já olharam o nosso YouTube? Vocês sabem que a gente tem canal no YouTube, toda semana tem recap da PHF, recap da NHL. E trouxemos nossa apresentadora do recap da NHL para o Icecast, para uma participação especial. Seja bem-vinda, Carol.
1: Muito obrigada, gente, pelo convite. Eu estou muito animada para estar aqui com vocês.
0: Bom. Gui, seja bem-vindo à Casa do Pagode.
2: Valeu, Vinícius. Fala, Kaique, Carol. É... Ah, falando em pagode, a Ana aproveitou o aniversário dela bastante, né? Tentou é que tá sem voz. Bora pra mais outra aí. Muito
0: bem. E por último, e não menos importante, Kaique, se defenda.
3: Eu não falei nada, nada, nada. A Ana sabe muito bem disso. Quem tuíta então, primeiro, você...
0: tu, primeiro tá certo.
3: Você que se resolva com ela depois. Mas é... Eu acho que eu e você a gente já pode aí começar a fazer a nossa fezinha, jogar na mega-sena do final de ano, porque cravamos aqui na semana passada duas demissões, e não é que elas ocorreram, é... além vinha demitido do Flyers, como já era esperado, Travis Green demitido do Vancouver Canucks, só que na ordem inversa, com um dia de diferença basicamente, é... e lá em... em Vancouver caiu o GM, caiu o assistente de GM já trouxeram aí um, um dinossauro mas digamos que no bom sentido né é, Jim Rutherford o GM do Penguins aquele das trocas ousadas assumiu como o GM interino assumiu como como presidente também então acho que novos ares lá em em Vancouver novas mentes e parece que já deu resultado né três vitórias seguidas no, sobre o comando do Bruce Boudreau
0: Deu resultado, porque os jogadores... Meu irmão, nossa, deve devia ter gravado, pego o áudio do meu irmão. Jogadores são vagabundos, ele disse. Foi assim que ele mandou o áudio. <risos> foi só demitir o cidadão, porque não dá nada. O time, do nada, aprendeu, voltou a mágica. Sabe a água do Pernalonga, quando ele dá pro Jordan, no, no Space Jam? Exatamente isso. Foi exatamente aquilo ali. Exato, <risos> não toma essa água aqui, não assiste tão um bom, toma isso aqui, ó vai dar certo. Cara... <risos> Eu espero que o Canex melhore, porque eu gosto do Canucks, eu espero que o time do meu irmão ganhe um pouco, não seja campeão, porque senão eu tenho que aguentar meu irmão, né? Mas enfim, é, esperamos aí que o Canucks melhore. Carol, quer falar alguma coisinha do Canucks?
1: Olha, não. <risos> Só ficar de olho, porque é o que tem pra hoje. Gui. De verdade, acho que não tenho muita coisa não pra falar.
2: É, como a gente falou na semana passada, né? Então já houve esse tipo de troca que era basicamente o necessário para a equipe do Canucks. E vamos ver se vai ser o suficiente para eles pegarem uma vaga nas playoffs, porque ainda dá, né? É, certamente eles têm potencial para disputar ali uma quarta vaga, uma enfim, terceira, quarta vaga com o Ducks e o Sharks. É, já que a gente. Ou sabe falar já que a
1: gente
0: que...
3: entrou. É, não, não, já que a gente entrou nessa parte, né? Vamos falar rapidinho aqui do Pacífico, então, já que o Gui puxou essa... Alterando aqui a ordem, mas já que o Gui puxou, vamos nessa. É, cara, o Vancouver hoje tem 24 pontos e ele tá, basicamente, aí, a 7 da quarta posição do Pacífico. Tão aberta que tá essa divisão, né? A gente tem Edmonton com 32, San José 31, Vegas 30, Kings 28, Vancouver 24. Seattle vem atrás com 21. Então, assim... Se o Vancouver der uma embalada e começar a fazer boas sequências, nada impede que, que eles ainda consigam chegar lá, né? O Boudreau é um bom técnico, a casa parece que tá se reorganizando. Então, com esse equilíbrio maluco do Pacífico, que basicamente ninguém esperou, né? Vegas em quinto no Pacífico hoje é uma coisa que surpreende um pouquinho, mas tem as lesões e tudo mais, mas faz parte. E o Calgary lá, quase que sobrando, digamos assim. Mas olho aí nessa divisão, porque o equilíbrio tá bem legal.
0: É, eu não acho a, o Calgary sustentável da maneira que tá, é, uma hora esses jogos fora de casa vão começar a pesar e, e eles precisam começar a pontuar em casa, porque eles estão bem, bem regular em casa, né, 4-3-4 aqui, e para mim o único que não me preocupa é Vegas, por incrível que pareça na quinta posição, acho que Vegas é a hora que os, esses caras voltarem realmente, principalmente pós-natal aí, né, é... Ali, eles vão dar um push e vão acabar assumindo a liderança. Edmonton para mim também deve melhorar um pouco ainda. Teve uma, tá numa spray aí ruim de cinco jogos. Não acho que é sustentável também. Acho que logo, logo volta a ganhar. Cara, o Canucks para mim no papel tem mais time que o Anaheim, tem mais, muito mais time que o San José. Desculpa, torcedor de Charts. Ah, é muito mais. Uhum. É... Dá. Tem, então, vamos ver como vai, vamos ver como vai fazer, mas dá. Dá para chegar.
3: Sem dúvidas. É, bom, passando rapidinho para mais notícias. Após as demissões, a gente teve aí uma notícia com o Ben Bishop se aposentando. Né? Infelizmente, não conseguiu retornar após uma lesão no joelho. E deixa aí a liga. Né? Numa idade até, para goleiro, ele podia jogar mais alguns anos ainda. 4, é, 413, 413 jogos na carreira. 222 vitórias. Foi goleiro do Tampa Bay Lightning né, em sua, na maior parte da sua carreira, onde teve sua, seus melhores anos. Passagem rápida pelo Kings, se reencontrou no Dallas Stars, teve uma temporada que foi indicada ao Vezina, mas depois teve uma lesão séria no joelho, né, e o Bishop é um cara muito grande, ele tem 2 metros e 1 um de altura. Então, questões de, questões de movimentação pra, de goleiros e tudo mais, para um cara desse tamanho é muito complicado, e uma lesão séria no joelho como ele teve, infelizmente acabou... Encerrando a sua carreira um pouquinho
0: mais cedo. É, o Bishop, na temporada 13, 14, 15, 16, era, acho que, um dos tops goleiros da liga. Top 3, tranquilamente. Mas, mais uma vez, é um esporte que cobra muito do corpo e é muito raro a gente ver um jogador chegar no final da carreira sem ter grandes lesões ou conseguir passar. Aliás, um deles, o Ovetkin, que a gente vê que dificilmente sai machucado. Mas a maioria acaba pagando um preço muito alto no final da carreira. Infelizmente, o Bishop não teve que ter, se aposentar aí. Ah.
3: E bom, falando em goleiros, a última notícia, antes de a gente começar a entrar nos assuntos aí, Mark Underflary, Under 500 vitórias na carreira. É. Apenas o terceiro goleiro da história a chegar nessa marca, obviamente colocando ele aí no posto de terceiro lugar no ranking dos goleiros com mais vitórias na carreira. 51 vitórias para chegar em Patrick Raw. Né? 191 vitórias para chegar em Martin Brodeau Pode esquecer, esse primeiro lugar não vai acontecer hum. Mas no Roy ele chega, Sim. na minha
0: opinião hum, Eu acho que chega no Roar, eu acho que no, no brodor ninguém chega cara. Ninguém pude. chega,
3: eu acho que depende se o, Tampa, se o Tampa se mantiver em alta por mais por muitos anos O Vasilevski eu acho que tem chance de chegar perto do Brodeau Mas é difícil, é uma marca bem complicada porque o Flurry, tá, o Flurry tá na liga desde 2003, já são 18, 18, 19 anos. E tirando as duas, três primeiras temporadas da carreira, ele sempre teve ótimos times à sua frente, né? O Penguins sempre teve recordes bons assim e tal. E ele tá em 500, então o Tampa vai ter que se manter muito em alta aí a sequência da, da carreira do Vasilevski para ele poder chegar nessa marca, mas é um dos caras que eu vejo hoje com essa condição.
0: Hum, eu vejo pra mim, esse é o tipo de recorde que a gente vai ver ser quebrado é, por algum goleiro, vamos supor você pegar vai, o Chesterkin ele tá entrando num time novo e ele é bom, desde novo se esse time se mantém em alta 10, 12 anos e ele for o goleiro é o tipo de marca que um goleiro consegue quebrar é, é muito difícil o goleiro entrar e pegar, tem que, tem que ficar muito tempo o time, a questão do, do Brudor é que não tinha o cap então o Devis manteve o time bom durante muitos anos, principalmente no começo da carreira dele. Né? Ele começa com. ele começa muito cedo, acho que naquela final de 94 ele já começa. Então... E aí você vai mantendo, cara, porque não é um recorde. Como a NHL é hoje, que os times chegam com 3, 4 anos e depois dão uma queda, é muito difícil com um goleiro. Por exemplo, olha o Murray. O Murray tinha toda a condição de, de ser um goleiro com recordes absurdos, porque ele ganhou um bicampeonato com o Penguins quando ele era um, um Rookie, praticamente. E já não é mais a mesma coisa. Tanto que o Penguins trocou, o Penguins caiu e ele não vai ser. esse ser muito difícil alcançar o Brudel. Muito, muito difícil. É, vamos ver. É, Aí eu também que... não... Pode falar, Carol.
1: Não, é o que eu ia falar. Eu também não colocaria muito... Eu deixaria o primeiro lugar mesmo pro... Como é que ele chama Martin Brudel. Brudel? É, porque... Meu, é uma marca... Tô muito fora de série essa marca que ele atingiu. E, tipo, para mais alguém atingir, não sei, tem que ser muito fora da curva, eu acho. Eu Tô, acho. Tó,
2: ainda, tó, pode falar aqui. Ainda mais pro Flory nesse Blackhawks, né? Se ele tivesse no Golden Knights, talvez seria... Ok, o seria mais seria menos difícil. Mas no, nesse Blackhawks <risos> é mais difícil do que dificilmente seria. Com certeza, porque... o
3: Mas é, é muita vitória, cara. São 191 vitórias. Isso dá uma média... De que? Digamos que o Fleur chegasse a 30 vitórias por temporada. Cara, seriam ele, precis, ele precisaria de, tipo, seis temporadas e uns quebrados fazendo 30 vitórias. O Fleur já tem 37 anos, né? Não, eu acho que não rola, tá? é. é muito difícil. Eu acho que mesmo no Vegas ele não iria conseguir, sabe? O que ele pode fazer agora para atingir o segundo lugar melhor? Provavelmente ele não fica no Blackhawks no final da temporada. Essa vai ser uma temporada só. E o Fleur tem condição de assinar aí com algum time que esteja bom para dividir os starts, sabe? Tipo o Pittsburgh Penguins, assim, adoraria no
0: final desse ano se ele reassinasse com a gente. O, o que você falou, Kaique, é muito importante, porque eu lembro quando o Lanquist... O pessoal sempre comemorava, ah, é um goleiro que tá há tantos anos fazendo 20 vitórias toda temporada, pelo menos, né? 20 mais que eles colocam, né? Então essa é a média. Se o seu time ganha 40 jogos numa temporada, normalmente, para ir pros playoffs o goleiro titular vai ganhar uns 26, 27. O... o reserva tem que ganhar uns 10 jogos, pelo menos, né? Para você fazer essas 40, 42 vitórias. Ele teria que assumir como starter num time e ele fazer essas um time contender que faça essas 45 vitórias e ele faça 22, 23. É um, é um
3: problema. É, então, duas temporadas... Vamos botar aqui essa temporada ainda ele consegue mais umas 10, eu acho.
0: 10, 15. Será que o, é. o Black Hawks consegue 10 vitórias? Ah, já já do jeito
3: que tá, tá complicado. Não, já tá com 10, já tá com 10. Já tá, com 10. tá com 10, já? É, é, vamos vamos lá, 10. Vai. Vai, que, vai que dá, mas eu acho que pro segundo lugar o Flurry chega, com certeza, porque eu acho que vai ser algo, aquele tipo, nem que ele tenha que estender a carreira um pouquinho mais só pra chegar na marca. Aquilo tudo que maravilha. a gente brincou do... Aqui, é, aquilo que a gente brincou do Ovet, se precisar, ele vai até os 45 né, na Net é o estilo tudo maravilha mesmo. Acho que o Fleur vai fazer a mesma coisa para chegar nesse segundo lugar, Eu acho que não tem muito como, como tirar isso dele, a não sei que aconteça alguma coisa que, por favor, demos para que não aconteça nada e que ele possa chegar bem nessa marca.
1: Bater.
0: Aí. É, então
1: ah. acho
3: que
0: ele, ele chega. É, vamos falar do Arizona e a crise pro segundo bloco, a gente deixa as polêmicas, pode ser? Vamos, vamos. Uhum. Quer dizer, Arizona e, Arizona e crise polêmica tá junto, mas nem tanto seu ponto. <risos> Cara, o Coyote tá tipo o seu madruga com o seu barriga, tá ligado? É, tá foda. Tá foda. Pague o aluguel, pague, <risos> pague o aluguel. Pague o aluguel, exatamente. E, existe
3: um, e existe, um, existe um ditado, né, não sei se em todo lugar, mas os americanos utilizam muito esse ditado que a frase é Death, Texas taxes. E aí eles colocam alguma coisa, que é morte, impostos e, né, enfim, colocam alguma coisa pra completar a piada. E é isso, gente. É, impostos na América do Norte são levados muito a sério. Se você não paga seus impostos lá, especialmente sendo um, uma franquia esportiva, você vai virar notícia. E se você não paga o aluguel, você vai virar notícia também. Cada personaliza...
1: coisa da vida, né? Morte, Era... impostos. E se você é lá, se você não paga, realmente, é. eles não querem saber.
0: Vini, contexto...
1: paga,
0: paga.
3: contextualiza aí pra galera.
0: Cara, é... contextualiza o quê que você quer contextualizar? A situação do Coyotes?
3: A situação do Coyotes, só para o pessoal entender o que a gente tá falando, e aí Cara, um pouco mais. Cara, vamos ser
0: bem sinceros, vamos, vamos abrir as cartas aqui. Desculpa, torcida do Arizona. Tá Tem tudo, que... ruim, tá tudo é, ruim, tá tudo ruim. Tá tudo ruim. O contexto é, o Arizona tá numa crise desde 2012, 2013, o Arizona tem problema financeiro. O Arizona, a torcida não comparece ao estádio. É, e vai gerando uma bola de neve. A prefeitura não quer mais o time ali. Então o Arizona não pagou Teoricamente, dizem que foi falta de comunicação, pode ser também, vamos dar o benefício da dúvida, né, nem todo mundo quer dar o calote. Eu vou é... chegar ali, depois eu vou, depois eu vou chegar nessa daí, continua. É... Dizem que teve uma falta de comunicação e o Arizona não pagou algum, alguns impostos ali, eu não, não, não lembro relacionado ao quê, mas não foram todos os impostos, uma parte dos impostos não foram pagos. E a prefeitura que está de saco cheio virou e falou assim, amigo, seguinte, você paga essa merda ou você não vai jogar? No gelo, mais foi exatamente não com essas palavras, é porque eu tinha um e-mail bonitivo. Dear blá 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 blá. blá Venho aqui informar através desta, aqui, essas merda toda aí, né? Mas basicamente traduzindo para o torcedor comum foi isso: você paga, você não joga e já tá rolando boatos, boatos não, fontes co concretas de que a Arizona vai ser vendida, que a Arizona vai sair da cidade, Quebec quer, provavelmente vai ser Houston, mas Quebec tá doido para ter um time. Então, assim, é uma crise, cara. Que basicamente tá tudo errado, tá aí
3: tudo errado. Sobre a questão do erro humano, que foi a resposta que o coyotes deu pro, pro público, né? Foi um, um um fator humano, foi um erro e que por isso que o imposto e coisas lá do aluguel não foram pagas. Aí eu pergunto, Carol, hum. uma vez da uma vez você esquece de pagar alguma coisa.
1: Sim.
3: Duas duas é duas é bem possível. Três terceira? Três trecho te torna, trecho torna uma pessoa mal, mal falada na praça. 17 vezes se dizem o quê? <risos> é, fume o ânsia. 17 já disse, vezes né? já
1: não é mais esquecimento. Você é, é. tá só colocando fogo na carta sem abrir.
3: Foi exatamente isso que o prefeito de Glendale falou. Que se o Gary Batman quer acreditar que esqueceram de, botar, de fazer lá o relatório e pagar o negócio por 17 vezes, se o Batman quer acreditar nisso, tudo bem. Foi as, essas foram as palavras do
0: prefeito <risos> da cidade. É, eles têm um ditado, né? Fumo once, shame on me, fumo twice. Não, Fum Fum once, fume é seven, fume, fume, fume once. Fumo seventeen... É Fumo once, shame on me. Fumo twice, shame on me. <risos> tipo, pô. 17. Velho. Não, 17. Assim, na verdade é assim, cara. Se você tem 17 vezes sem pagar e não teve um, uma reclamação formal cara, desculpa, é, mano, é o seu madruga, entendeu? A gente tem que ficar do lado do Coiores. a gente sempre teve do lado do seu madruga, se alguém aqui estava do lado do seu barriga, por favor, se retirar do podcast, entendeu? É, é isso. Cara. É, é Não, isso. mas aqui, assim, falando, falando um pouco mais
3: sério agora em relação a isso, é, é uma situação que é muito, é muito complicada e pega muito mal para a liga, né? Pega muito mal a franquia, porque é uma coisa que simplesmente hoje em dia não, não acontece mais. É, esses problemas eram presentes na NHL nos anos 90, principalmente, né? Principalmente ali antes da, da instituição do, do salary Cap, que deu uma balanceada nos gastos das equipes e tal. E, de repente, a gente volta a ter problemas bem... que a gente considerava extintos, sabe? É, então, assim, essa situação do Coyotes está ficando insustentável. O Batman deu duas entrevistas nessa semana que, olha... Todo e qualquer resquício de admiração que eu tinha pelo Batman tá indo embora nesse, nesses últimos seis meses. <risos> sempre, foi um cara, sempre foi um cara que eu gostei, já falei pra você, ele. Pra mim, várias das decisões que ele já tomou beneficiaram demais a Liga. Vamos apesar de, dele ser engessado em alguns pontos. Mas ele levou essa liga a um nível que a gente provavelmente não, ter, não veria, talvez tivesse sido outra pessoa. Ele conseguiu algo bom. Mas o que esse cara tem feito, principalmente nos Vamos falar nos últimos dois anos, né? Mas, especialmente nos últimos seis meses, desde o início da, da crise dos Blackhawks, principalmente falando, a maneira com que foi, isso foi lidada, e tanto que foi uma coisa que conseguiu desagradar os, os donos ao redor da liga. Ou seja, para você conseguir desagradar esses dinossauros bilionários, é porque você fez cagada. E, de repente, ele faz a sonsa em relação a uma crise dentro de uma franquia que está perdendo dinheiro há não sei quantos anos, que não tem público, que não tem mais arena, porque esse último ano deles lá, a cidade, como você falou, a cidade não quer mais. Eles não têm arena para jogar Eles não estão conseguindo liberar a construção De uma arena em Temp Se eu não me engano, que é uma cidade onde tem ali Uma fanbase deles Mesmo que consigam, vai levar pelo menos O Islanders é um time de Nova York Que tem donos poderosos De um mercado consideravelmente grande O Islanders levou dois anos para construir uma arena A todo vapor E quase vazou E, é, e, e foi difícil ainda assim né Ganharam ali o, o sócio e tal para comprar o terreno em cima do, do laço e tocaram o projeto porque tinha dinheiro para isso e investiu nisso, né?
1: E eles atrasaram o projeto não atrasaram, do Islanders?
3: Atrasou um pouquinho, mas um principalmente por causa da por causa da pandemia, né? Que assim que o Islanders começou a fazer a obra com força a pandemia entrou veio a pandemia, e tomou... exatamente. Então assim o projeto do Islanders levou dois anos. O projeto do Calgary Flames, eu acho que aí a gente pode fazer um comparativo de mercado entre Calgary e Arizona, talvez o Calgary é o mercado já, já bem mais estável. O projeto do Calgary Flames, Flames só vai ficar pronto em 2024, 2025, se não houver atrasos, tá? E começou, e o projeto foi assinado e tudo mais na mesma época do Wilderness. Aí a gente já vê um, um diferencial de parâmetro. Imagina o Coyotes quanto tempo ia levar pra construir uma arena nova e ia jogar onde nesse período? porque Glendale fechou as portas. Será que ia conseguir? Ia ter que voltar a jogar em Phoenix por um tempo? Isso se Phoenix aceitasse. Se a gente parar para analisar como as coisas estão sendo feitas dentro dessa franquia nos últimos, nos últimos meses, principalmente, né? eles não estão só devendo imposto para as cidades. Eles estão devendo é, papelarias ao redor da cidade, prestadores de serviços pequenos. Eles não estavam pagando os débitos. Isso foi um, uma reportagem da Kaylee Strand, uma repórter sensacional do The Athletic, que fez uma reportagem sobre isso e foi ameaçada por membros da diretoria do Coyotes por ter liberado essas informações então, será que alguma cidade vai querer se comprometer a ter esses caras como inquilino com toda essa merda que a, que a nova direção do Coyotes fez sabe e aí o Batman vem dar uma entrevista e fala pra mim que, não, que tá tudo bem em Arizona que não tem um problema em Arizona e que a cidade de Glendale tá lidando com, de forma meio radical
0: porra, fala sério né o, uma coisa que eu acho interessante do Batman, agora já até a gente puxa um pouco para a entrevista dele essa semana. É... Cara, ele apoia os pilares dele, dele ficar, tá mais de 30 quase 30 anos, vai fazer 30 anos aqui, dois anos na Liga, é... na expansão. Ok, é um ponto positivo pra você, Batman, na expansão. Mas tem um monte de time com problema de dinheiro na Liga. Então não vem falar de expansão se você não consegue arrumar a casa primeiro, tá ligado? Tipo, você não constrói, você não faz puxadinho de quarto na sua casa se a estrutura da casa principal tá caindo. Você arruma primeiro a estrutura principal e depois você faz o puxadinho. É... E, e, tipo assim, ele se baseia nisso. Teve o caso do Blackhawks, eu não tô nem falando que em relação à punição a time, a não sei o que, não sei o que, porque é uma coisa que vai pro lado policial e, e a justiça tem que punir as pessoas. Mas, assim, a NHL, tipo, ela caga, tá ligado? ela não, não se posiciona, ela não, ela não, não se coloca num, num lugar de falar assim, gente, tá bom, a gente tá, é... a gente vai mudar. a gente vai é... Estamos investigando e vamos mudar. Não tem, não tem uma declaração, assim. Isso é uma declaração básica, eu tô fazendo aqui. Teve o caso do Pittsburgh também, que ninguém falou nada. Tem a questão do player safety, que até hoje a gente olha e, tipo, são sei lá quantos anos que acompanham o hockey e a gente tem lesão na cabeça de jogador o tempo todo. É... Esse tipo de coisa são coisas que ele não precisa de, de dinheiro para resolver. Essa parte do Player Safety, por exemplo, não precisa de dinheiro para resolver. São regras da, do jogo que ele poderia ajudar a mudar, ou correr para mudar, ou se posicionar. Mas não, é, é sempre o mesmo discurso, é sempre a mesma coisa. É, enfim, eu sou contra ele, eu sou contra Você o de bom cap.
1: senso.
0: Sim, falta, falta bom senso. Eu sou totalmente contra o salary cap, é, não funciona. Principalmente do jeito que ele é colocado em Mitchell, não funciona. É, eu começo, já comecei esses últimos tempos a ficar contra o draft, tipo, aí que sabe por quê? Qualquer gente pode discutir isso. É, eu vejo a NHL, é, uma, é um mundo de fantasia, sabe? É, é um mundo, parece os atores da Globo andando com bolsa de, de 50 mil reais postando no Instagram e a população catando osso pra comer na, no lixo, tá ligado? Enquanto tem um atorzinho de bosta, que mal ator ainda, às vezes, é, andando com bolsa, sabe? Assim, então, tipo... É, a NHL é um mundo de fantasia Essa que é a verdade E isso, né, a
3: gente Acompanha um pouco mais tempo E eu quero passar quero para passar Carol Carol, você é um, relativamente mais nova Um pouco nesse, nesse mundo E qual a sua perspectiva Disso? Vendo tudo isso Que o Vini mencionou, tudo isso que eu mencionei Sobre Coyote, sobre a forma que a NHL lida Com as suas questões qual, qual a visão que um fã novo tem disso, sabe? Chegando, no, assistindo uma liga esportiva e, de repente, vendo como é mal administrada, como é abandonada, com diversos tópicos de extrema importância.
1: Eu acho que, é, com relação ao negócio do Arizona, parece que eles estão é, investindo num, num, num barco que está afundando, né? Então, ao invés de... É óbvio que a gente não sabe o que acontece quando as portas estão fechadas e eles estão lá nas reuniões, mas... Ao invés deles pararem e falarem, ok, até aqui não deu certo, como a gente pode fazer diferente? Parece que tá tipo assim, não, vamos continuar e tá tudo certo e continua dando as entrevistas, sabe? Tipo, às vezes essa ideia de ser vendida não, não é tão ruim. É, um, é lógico que pros fãs não é bom, mas se você já tá tendo todos esses problemas, às vezes você consegue se reerguer de uma forma diferente e, e não ficar tão como o... Quem foi que falou? Acho que foi o Vinícius. É, ficar com o nome sujo na praça. Mas com relação ao negócio da NHL, eu acho que, tipo, onde muito dinheiro tem poder, as coisas, assim, se você não tem alguém que é 100% focado nisso, onde o dinheiro fala mais alto, fica muito complicado. Porque daí as regras, elas se dobram pra quem tem mais. E aí a NHL faz como ela quer. Ela não precisa dar, ela não precisa falar sobre isso, ela não precisa falar sobre aquilo, sabe? Tipo, uma coisa básica que nem quando o Islander estava lá com os casos de Covid. Tipo, o, o, o Lu Lamorel que é o GM, ele falou que, tipo, eles tentaram falar com a NHL pra adiar os jogos por causa das pessoas e a NHL nem respondeu. Então, assim, joga, joga com a, ao, custa o que custar. Eu acho que isso é muito complicado quando você tem esse tipo de visão. Em que o dinheiro tem que falar mais alto. Porque você começa a fazer como você quer e, e fala quem tem mais.
2: Gui? É, não tem muito o que falar em relação ao Coyote. É, não tem muito de, de diferente para falar do Coyotes. Do que a gente vem falando aí, talvez desde a da eliminação vexatória pro Avalanche no, na temporada retrasada, tomando 7x1 nos dois últimos jogos. E a equipe completamente entregue. Temporada passada conseguiu surpreender de certa forma, mas a off-season também foi cheia de polêmicas. E para essa temporada, é... a expectativa continuou a mesma. né Então, novamente, não tem muito o que dizer. É, para mim, em relação ao Coyote, acho que o fundo do poço ainda não chegou. E, sinceramente, enquanto a equipe não sair de Arizona esse tipo de problema vai continuar e acho que a melhor alternativa é começar do zero
3: esse podcast faz parte do site Fambonanet acesse fambonanet.com.br
0: Começando o nosso bloco 2, a gente invertiu toda a ordem aqui, vamos falar sobre a polêmica da semana, o Twitter pegou fogo, né, vocês querem falar primeiro do Lips e Jets ou querem falar do Truba e do Kyra, o que você quer, Kaique, você, você que tá mandando hoje, você já escolheu, já você escolheu a minha pauta, vai, fala.
3: Bom, vamos começar então Leaf com o Truba.
0: <risos> <risos> vamos fechar
3: vamos fechar, vamos fechar, fechar com o Lips e Jets para fechar bem então, vamos com o Truba e o Kyra rapidinho e... Bom, todo mundo viu o lance, é, um lance de extrema negligência e imprudência do Jacob Truba. É, sobre a não punição do Truba, concordo. É,
1: isso é uma coisa, um lance extremamente desnecessário.
3: Foi, foi. E, o, hit, o,
1: hit que ele, o hit
3: que ele podia aplicar, o hit que ele podia aplicar, eu concordo que é, 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 a, é a situação do hit, tá? cara de cabeça baixa, no meio do gelo e tá? tal, ok. Agora, a forma que o Truba levanta aquele braço muda toda a coisa da jogada. Se o Truba vai de ombro ali no peito do Kyra, ninguém ia estar tá falando muito a respeito disso. Mas eu o acho... Truba levanta o braço e o braço, acho... o braço pega no peito. O braço pega no peito, mas também pega no queixo.
0: Eu sabe? acho que a questão não é nem do, do braço ali. Eu acho que a questão é um lance no meio de gelo, a distância que ele tá, porque ele não precisa dar aquele hit. Esse é o ponto. Ele... Não, não precisa. Foi um ele lance tá...
1: malicioso, de certa forma. Ele
0: porque, foi pra é, tipo, derrubar, um é. Pode falar. Não Sim.
1: tinha por que ele fazer isso. Ele, tipo, ele tá, eles estavam jogando, a gente sabe que é um esporte violento, mas, tipo, você vê que ali parece que o cara foi... Sabe, tô com raiva de você e vou descontar em você? Pareceu isso. Porque você é. olha e você fala...
3: É, bom, o Cairo o Kyra tá passou a noite em observação no hospital. É, provavelmente protocolo de concussão, porque... Não, por, não pela porrada que ele tomou em si, mas pela queda, né? O Kaira acabou, o corpo do Kyra fez aquele movimento de chicote para trás, pêndulo, e ele acabou batendo a cabeça no gelo quando caiu. Ele caiu de nuca no gelo, então ele caiu apagadaço. Foi um lance bastante assustador. Uhum. Dia seguinte, o Truba vai lá e faz a mesma coisa com o Nathan McKinnon. Igual. É, eu já discordo. Mesma coisa. Então. É, aí eu já discordo de no... você. Foi, foi um lance mais curto, eu diria. Ele não viajou a mesma distância.
0: Mas o estilo de hit foi igual, mas braço alto... Eu discordo por um ponto. O lance do Kyra era um lance desnecessário no meio do gelo. O lance do Maquino, se ele não derruba o Maquino, o Maquino para dentro do gol, igual o McDavid parou há três, há três semanas atrás. São lances muito são opostos. São lances diferentes. Assim, o, disco, é... o disco tá em jogo,
3: o disco tá perto. Eu entendo o que você tá falando. Entendeu? Mas a mesma, o que eu falo da mesma coisa foi o seguinte.
0: Braço alto, braço na cabeça. Eu acho que, eu acho que a, o Truba, a, a grande situação aqui, e, e aí os juízes da NHL, e quando a gente for entrar falar de Jets a gente vai falar bastante disso, é, poderiam ter resolvido essa situação no giro. O Truba não precisava ser punido para um jogo, nem nada. Se o Truba toma cinco minutos ali, ele não precisa ser expulso da partida. Se ele toma cinco minutos e o Rangers fica num, num, num kill de cinco minutos, eu acho que a situação estava resolvida. É, é, ele ia ter mais cuidado. É, é, é questão de punição. Meu, você deu hit, tudo bem, é um hit legal, tá? Tipo, a situação que ele faz não é, não é ilegal, não pula, tal, tal, tal. Cara, é o seguinte: você foi imprudente, você te, usou um excesso de força, é, você poderia ter machucado o coleguinha aqui. Então você vai pegar cinco minutos, senta ali seu time vai se virar para matar a, a penalidade. E acabou. Agora, os juízes da NHL, cara, eles estão. Parece que vai tá chegando perto dos playoffs, nem tá perto dos playoffs, mas. É, a NHL começa né, em outubro e vai passando os meses tipo o nível da arbitragem vai assim eles vão ficando cego assim acho que não tem exame de vista no meio do ano né e eles vão caindo 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 e acontece tudo é daí para pior agora é situação até os playoffs é daí para pior
3: sim agora e bom você falou da questão da arbitragem e isso nos leva ao assunto o principal assunto da semana
1: uhum.
3: que são Eu ia os principais ia
1: falar responsáveis exatamente isso.
0: Pode falar, Carol.
1: Pode falar, Carol. <risos> dos Jets. Dos Jets e dos Leafs. Porque você vê as brigas e você fala assim: a arbitragem tá fazendo o quê? <risos> tipo, eles tão só assistindo, assim, aí o cara subir e continua lá, pleno, assim, nem se mexe. O do e... Austin Matthews. Não sei se eu tô me adiantando, Kaique, mas eu olhei e falei: gente, Não, faz falar. alguma coisa. E o cara só.
3: O, Nossa, foi o do, do, e, do, tipo... do Rodeio? Não, mas o, o do Matthews, ele deu, do <risos> Matthews ele, deu pra, ele deu dois minutos pra cada um. Foi mais engraçado isso. Coitado do Matthews, tomou, tomou uma montada do Dubois e ainda tomou dois minutos ainda. Ah, Ai, não, um, tipo, não conseguiu derrubar, né? é. derrubar no chão, né? Não conseguiu derrubar no roupião Passaram os oito segundos, não conseguiu derrubar o cara do cima do touro. É. Dois não. minutos também. Ai, cara. Mas assim, o que a Carol falou é a arbitragem. Ela tem, ela tem participação direta nisso e é total responsável por isso. V vamos começar então. É, hit do New Pionk o clipping, né? Que é aquela joelhada. Cara, era dá uma penalidade de dois minutos e pronto. Já tinha, já tinha resolvido um pouco a questão. O pior A os dois capitão no centro do gelo, igual eles fazem às é, vezes. Penalidade aqui, vamos segurar a onda. Não, eles não deram o clipping no peão E o que tá rolando Clipping a rodo pra o ter. Subban, base. Tá, o Suban deve ter uns 50 já essa temporada. O Suban é o Subban é o Slow Foot, que é por trás. Ah, tá. O, o, clipping, o clipping é, que é o joelho, joelho com joelho. O cara vem uhum. na mesma direção do outro e deixa o joelhão pra trás. Ai, ai, ai. O do, o do, o do Pionk. Não, assim, não chegou a ser tão violento quanto o do Hakampa foi no drill Dowery. Deixou o Drill aí um mês e meio fora do gelo. Mas ainda é clipping, sabe? Não, não, não te digo que eu, que eu vi o que ser aquele caiu ah, vou machucar, vou no clipe me machucar. Não achei que foi o caso. Foi a mesma coisa do do, do do Truba. Imprudência total, toma aqui sua penalidade, vai ser punido por essa imprudência e segue o lance. Quando você não dá a penalidade passa batido e o Sandin saiu do gelo machucado, começa que aí um que é um quer descontar o que aconteceu, aí vem o Jason Spezza, 200 anos na liga, pega um peão caído no gelo e se joga de joelho nele, se, um golpe de wrestling, ele se jogou de joelho na direção do pião. Eu
1: ia falar isso, esse jogo parecia mais jogo de mais, mais lutar livre do que realmente jogo, porque cara, tu...
3: não tem não tem lógica o que o que o Spezza fez. Se o Espesa queria resolver a questão, vai lá, no, espera o, o momento certo no face-off, cutuca o peão e fala, irmão, vamos ali, no, vamos ali no cantinho e é isso. Briga os dois, resolve ali. Agora, o Espesa deixar o que cair no chão e se jogar daquele jeito em cima dele, né, com o joelho na direção do rosto, e a torcida do Toronto, Eita, Maple, e a torcida do Toronto Maple Leafs, no geral, querer comparar o lance com o que o John Tavares sofreu, dizendo que o que o Espesa fez foi mais ou menos igual ao que o Tavares sofreu, <risos> Vai me desculpar, mas vocês estão de sacanagem com a minha cara.
0: Não, é... o, lance do
3: John Tavares, o lance do John Tavares foi 100% acidental. O Tavares cai e o Corey Perry já está em cima dele. E o Perry ainda tenta pular para evitar o contato. Acabou piorando as coisas, mas não foi culpa do, do Perry. Né?
0: Não. O Espesa você... ele
3: vê o Pionk caindo. Ele faz o movimento. O lance de frente, o replay, o replay engana. Para quem quiser ver... Procura o lance e o replay de costa, o replay que pega o Espesa pelas costas. Você vê nitidamente que ele, quando o peão que cai é quando o Espesa faz o movimento
0: para poder começar a se jogar. Não tem defesa. É, é, não, não adianta você, né? eu vejo muito a torcida no Twitter exaltada, porque não adianta você defender que, por exemplo, o Tom Wilson tem que ser punido porque ele dá um, um hit na cabeça de alguém, e quando você vê o jogador do seu time, você não pedir pra ele ser punido, porque, joelhada na cara, não, não, não existe a possibilidade daquilo ali ser legal, ponto. Não, não, não tem nada a ver com fisicalidade do esporte, não tem nada a ver com, com nada relacionado à rock, que ali é violência pura, eu acho que nem na MMA você pode dar uma joelhada assim na cara do cara, não faço ideia. O cara é, caído, não. O cara caído, você vai, você vai sentar o joelho no, no, na cara do maluco. Até, que, no MMA é pro, até no MMA é proibido, pra você ver. É, então assim, é, não me venha com esse... Meu time é soft, né? Tem torcedor do Leafs que comemora que o Bayern tá machucado num treino. Porra, mano, você tem problema, velho, desculpa. Você torcer pro seu, o jogador do seu time machucar, é, é um absurdo isso aí. Não existe isso. Então, dá acalmada, galera. Vai estudar a regra do jogo antes de falar bosta também. Tipo... A suspensão do espécie de seis jogos saiu barata. Desculpa, saiu barata porque a, NH... a única coisa que o kenneth a NHLPA lá sabe fazer é... é atrapalhar quando a NHL quer agir corretamente, né? Se der 10 jogos para o cara, a NHLPA vai entrar lá e querer dizer que não pode que você tá punindo o cara por 10 jogos e blá blá blá. O
3: que fizeram, o que fizeram, né? O que fizeram é o caso do Blackhawks do Kyle Beach. A NHLPA nem se manifestou direito. Né, fez de cega aí o Espesa toma seis jogos por uma ação violenta dessa e a NHLPA veio entrar com recurso contra a NHL pela punição. Sim. E... É tipo, é uma piada de mau gosto tão grande, sabe? Tão grande.
0: Eu não sei, cara. É, e, é. e assim, ó, vou ser bem sincero: viu? muita gente pedindo, não, dia 31 de março, quando o Lips for enfrentar o Jets, tem que ter uma guerra. Cara, aqui, o Kaique tá aqui de prova. Eu sou um dos maiores defensores do Maple Leafs nesse programa aqui, inclusive. eu Todo ano eu defendo o Maple Leafs aqui, tento evitar o pessoal te fazer. que não mata uma barata, velho. Tipo assim, ele falar que eles vão pra violência, meu amigo, você vai se machucar, você, o Mefis o Marner vão se machucar e vocês vão perder outros playoffs. É só preocupação no dia 31 de março. Ela tá se preparando exatamente. para os playoffs para passar da primeira exatamente, rodada. A exatamente. A sua preocupação era tirar o Leafs da fila de não passar da primeira rodada, entendeu? Não arrumar uma confusão num jogo contra um time que não é da sua divisão. Você só tromba numa possível Stanley Cup Final. Tipo assim, cara, é um jogo sem importância nenhuma esse jogo do dia 31. Sem importância nenhuma pro Leafs. Se entrar numa guerra e perde o Weston Murphys por quatro jogos dos playoffs, a gente vê uma varridinha e mais um ano aí, agora o ano... Oficial que ele se torna uma franquia com o maior número de espera para ganhar título de novo, né?
3: É. Carol, você vai abordar esse assunto de novo ainda quando for gravar, mas uhum. para você é, é muito, é muito nítido, né? Se o, se o juiz, se a arbitragem toma a decisão Sim. correta na, na liga, ela evita 99% dos problemas que a gente tá vendo.
1: Mas, mas não é, posso falar uma coisa. Tá aí, que é só você ver isso com relação, por exemplo, leis no mundo. Se, você, se todo mundo seguir o negócio, se o negócio for implementado de uma forma certa e todo mundo entender que se você não faz o negócio você tem uma punição, você vai ficar saindo fora? Você vai ficar testando? Quanto mais você vê as pessoas indo lá e falando, vamos fazer da forma como a gente quer e a gente se vira e, tipo, e tá tudo certo, e o, o, o juiz não vai ver, ninguém vai falar nada? Ué, é absurdo isso, eles não... Eu tava vendo aqui, você falou do, jogo, do, do Tavares, eu tava vendo o, o Hit. Foi, tipo, tenso, Ele. mas você vê que o cara tava vindo já. Agora, nesses dois, eu assisti e falei, gente, desnecessário, eu não precisava disso. É okay, o Tavares eu de é... brigar, mas...
3: O Tavares foi uma colisão, né, não foi um Hit, foi uma colisão então, é foi diferente. Aí.
1: Tipo, ninguém foi, ninguém, o, o, ninguém foi de propósito acertar o joelho na cabeça dele. Agora, dos outros dois... Tipo, teve um, um, uma intenção ali maliciosa. Porque, tipo, rancor. É a única explicação. Eles ficavam com rancor um do outro. Não, não sei. Pra mim, eu acho que... Quanto mais... Se, se a punição for feita da forma certa... E é isso. Tipo, se a arbitragem olhar e falar... Não, isso não pode acontecer. Vamos ficar de olho. E tudo mais. No começo, eles estavam, tipo... Tentando ser mais certinho, parecia. Qualquer coisa que acontecia, eles atavam e colocava todo mundo no penalti box. Né? Agora eles já fizeram assim, ah, deixa acontecer, vamos ver o que rola.
3: Imagine não como sei, isso. Foi vai chegar... Imagine como esse, isso vai chegar para os playoffs desse ano, com essa intensidade toda que as coisas estão rolando. E antes da gente passar para o Gui falar, é o último lance que, que deu o que falar e que a torcida do Toronto tava fervorosa, que tipo, nossa, mas como que não deu falta nisso não sei o quê? que foi o lance do Pierre-Luc Dubois com o goleiro, o Joseph Paul. É bem simples. O goleiro tem que jogar dentro do crease, que é a, sua área, a área, sua área azul. A partir do momento que ele sai da sua área azul, ele corre o risco de, de ser atingido. A partir do momento que ele sai da sua área azul, em direção a um patinador que está vindo em alta velocidade, e ele se joga de cabeça para tentar cortar um disco erra o tempo do disco e se joga ainda mais de cabeça na direção do patinador, você tá de sacanagem comigo, você vai querer que o juiz dê falta nisso, né? Assistam o lance e vocês percebem claramente como o Joseph Wall acabou se jogando totalmente na direção do Pierre-Luc Dubois. O Dubois nem precisou fazer nada, o Dubois só não tinha nem como sair, o joelho acabou acertando o Wall, é óbvio. Mas ali a é imprudência total do Wall por sair dessa forma. O Dubois, se ele tenta pular ali, ele podia machucar ainda mais o UOL, porque ia estar naquele movimento de subida, ele podia ter acertado com mais força. Então, assim... Ou
1: um tempo... acertado a parte do patinho, né, que é, é... mais... É... Exatamente. Perigosa.
3: Exatamente. Então, assim, não tô dizendo, ah, o UOL é culpado, não é isso. Mas o, o, o UOL foi irresponsável da maneira como que ele saiu, o UOL tava vindo em alta velocidade, e o UOL, quando ele cai, você vê, cara, ele erra o tempo do disco, e ele ainda faz um movimento de, coloca... de atirar a própria cabeça ainda mais para frente para tentar cortar esse disco. Gente... É a receita para dar errado. Foi o que aconteceu com o goleiro do, do Harry Kings outro dia, jogando contra o Florida, que simplesmente ele foi lá no meio do gelo buscar o cara e tomou a porrada. E o cara do, do Florida foi expulso ainda, eu fiquei tentando entender por quê. Porque se o goleiro sai na direção de um cara que tem tá alta velocidade, ele sabe que ele vai ser atingido.
1: É por
0: muito menos, né?
1: Eu acabei de ver o... Eu acabei de ver o... esse lance. Não tinha porque o goleiro tá ali. Tipo, você tem outros jogadores, ele não estava não 100% sozinho. Tipo, não tinha por que ele estar ali, sabe? Não sei, foi o que eu senti vendo o, o Hit. É,
3: foi, um, foi uma noite, assim, daquelas que, que dá o que falar. Que são noites que deveriam causar mudanças no, no esporte, assim. Porque são muitas coisinhas que não tem necessidade de estar tá acontecendo, coisas que fazem com que haja uma, uma escalada né, de eventos. Gui, um pouquinho desses lances aí pra mim.
2: É, bom, primeiro em relação aos ao, lances do Truba, eu parto mais do lado que foi um, um excesso de virilidade, né, entre aspas, a, os dois lances. É, todo mundo sabe que o rock é um esporte de muito impacto, mas que tem um certo limite. No caso, nos dois lances, o Truba passou o limite. No, no lance contra o Kyra, muito mais. Passou do limite muito mais. E, assim, e aí é, é aquilo que vocês estão dizendo, né? A partir do momento que não tem punição, nenhuma punição, ou uma punição branda, ou que tem uma punição e ela é revogada por uma outra instituição... Você abre um precedente para que esse tipo de, de acidente ou de lance continue acontecendo, né? É, temporada passada teve o lance lá do. do acabei de esquecer o nome do, do carinha do Capitals com o Rangers. Wilson. Tom Wilson. O Tom, Tom Wilson, né? E basicamente não aconteceu nada muito assim de além, né? O máximo que o Rangers fez foi ter briga no outro jogo e contratar o Reeves para essa temporada. Mas em relação à liga mesmo, não vi nada de. De, de teve, muito efetivo, né? Teve a
0: multa no Rangers, né? Por ter falado besteira
2: É, então <risos> Paneu quem tem é uma porrada, né? É. Ah, então é... Então eu acho que tudo isso Corrobora para tudo que vocês Estavam dizendo sobre a Ineficiência da, da Liga Em relação a esse tipo de lance Em relação ao, ao Dubois O Dubois teve um, se envolveu num certa forma um lance polêmico No play-in da temporada retrasada Contra o Blue Jackets no segundo jogo, ele deu um hit no Muzzin. O Muzzin, inclusive, ficou fora dos últimos três jogos do play-in. Então, não sei se tem algo... Se já foi algo que, que foi carregado pra esse confronto, né? a temporada passada, eles se enfrentaram, né? Porque o, o Dubois já tava no Jets, mas... Enfim. Mas fica no histórico. E... O lance contra o, o, o Matthews foi bem... Foi bem infantil, na verdade, né? Então, não sei até que ponto isso já, já era algo que vinha sendo carregado de outras temporadas mas entrando um pouquinho no, do que o Vinícius disse em relação a, a, ao jogo lá de março a temporada que, da, no final da temporada é, vai ser bem engraçado se o Maple Leafs levar muito a sério esse jogo por causa de, de um jogo de três meses antes né? e perder mais uma vez os playoffs por causa de uma bobagem ou outra Basicamente tem sido a tônica aí do Maple nas últimas temporadas.
3: É, e aí, só pra gente encerrar de vez esse assunto,
2: se você acha uma boa ideia o
3: seu time que tem grandes estrelas né, no top 6, que não são caras físicos exatamente, se você acha interessante Sim. você querer partir para digamos assim, para guerra contra um time como o Winnipeg Jets, eu tenho uma má notícia para você. Austin Matthews, William Nylander, John Tavares, Mitch Marner, esses caras vão para o gelo contra Blake Wheeler, Mike Scheifele e Pierre-Luc Dubois, tá? A galera da pancada tá nas, nas linhas de baixo. Então, assim, não, não recomendo. Eu sinceramente não recomendo, sabe? Ah, que o Wayne Simmons, o Kyle Clifford, ok. Bota o Wayne Simons para brigar com o Blake Wheeler para você ver o que vai acontecer. sabe? E ainda tem o Mike Scheifele, ainda tem o Dubois, você já viu o tamanho do Pierre-Luc Dubois. É um, um armário, sabe? Então, se você quer partir para o jogo físico, quer partir para a briga contra esses caras, sinceramente, olhando para o lado do Toronto Maple Leafs, só o Toronto Maple Leafs tem algo a perder nisso daí. Foi exatamente o que o Guilherme, completando exatamente o que o Guilherme falou agora. 31 de março, a gente tá duas semanas do fim da temporada regular. Você não precisa do Alston Matthews com a mão quebrada por um slashing. Você não precisa do Nilander no protocolo de concussão, sabe? Então, assim... O, 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 vamos usar a cabeça e pensar que seu time tem algo muito mais importante para, para disputar
0: logo à frente. Muito bem. Bom, acho que a gente sente, quer falar um pouquinho do Flyers? Vamos encerrar o programa, quer falar do Flyers outro dia? O que vocês querem fazer? Eu nunca quero falar do Flyers. Que isso? O Evi foi demitido. O <risos> Evi foi demitido, o Flyers. Eu não go... do... <risos> Você não gostou? Eu não gostei do Evie ser demitido. Você acha que ele tava fazendo um bom trabalho?
3: Pô, maravilhoso, cara. Um trabalho constante, né, bem executado desse daí, levando uma franquia. É, levando uma franquia assim clássica aí do como o Flyers pro
0: buraco. Quem não gosta dele? Quem, como, por que que ele tá errado? Entendi. É, a cara, a cara não um treme, a cara de pau, velho. Tipo, é absurda nesse programa. O pessoal tem até... é absurdo nesse programa. A gente vai tirar do Flyers depois, então. Você tava, aí falando, você tava aí falando do Islanders no começo do programa? Eu não falei no começo do programa, falei antes da gravação e eu estava falando seriamente sobre o Islanders, jamais se espiada com a torcida do Islanders. Ah, é, inclusive, acho que Barry Trotz deve ficar e o time deve continuar jogando. Eu ouvi dizer, aliás, eu ouvi dizer não, colocaram no Twitter uma foto de dois, dois caras que trabalham na construção do, da, da UBS Arena e, foi, lógico, tamparam a cara deles e falaram que eles eram torcedor do Rangers. Ele, é, acho que tem uma jersey do Rangers enterrada na UBS Arena. Esse é o ponto.
1: Ai, gente. Muito Aí bom, começa aquelas muito... com as histórias, depois começa o pessoal caçando esse tipo de coisa. TV de estudar <risos> só pra tentar achar.
0: O, o, o rapaz que tuitou isso e colocou é, New York Rangers, por favor, deem season tickets para esses dois rapazes.
1: Sensacional. <risos> se eles fizeram isso, se eles fizeram isso, é genial. Sim, não, tenho não, que né? dizer... <risos> É a mais.
0: alguém. Fez... Não, eu acho que se eu fosse trabalhador, precisando ganhar dinheiro e trabalhar, se eu levaria um brochezinho e. Sabe, joga sem querer na terra, assim? Tipo. <risos> <risos> tipo... Putz, perdi! Ai, ai. Tudo bem. Vamos começar nossos agradecimentos. Vamos agradecer, Gui, muito obrigado por ter vindo. Até semana que vem. Semana que vem, aliás, a última semana antes do Natal. Sim, gente, estamos há dois anos nesta palhaçada de pandemia. Tá foda. É, não sei se vamos ter esse cast no Natal Novo Depois a gente fala disso Gui, muito obrigado pela presença
2: É, o Natal estaria na praia, né Ah, não é, é nada É ah, Valeu Vinícius, Kaique Carol Pela primeira vez aí participando conosco é, Essa semana eu já volto a gravar O Canals Podcast Vai sair em algum dia, não sei Quando, mas Fique atento também aí no Fumble, na Net Na no Spotify Além do IceCast. Falou, galera. Até semana que vem.
0: Carol, muito obrigado. Faça a sua propaganda. Onde a gente encontra você? Quando?
1: Gente, muito obrigada pelo convite. Sério, amei. Vamos fazer mais vezes. Se você ainda não se inscreveu lá no nosso YouTube, por favor, se inscreva porque amanhã tem vídeo novinho com muita coisa e tem muita coisa que está acontecendo. Então, vale a pena pra ficar de olho e você pode achar eu também lá no Twitter só ir lá na rede social da, da NFL que você me acha <risos> tá bom, mas gente, muito obrigada Kari, muito obrigada Gui, muito obrigada Vini foi incrível, eu adorei então, se você não quiser mais vezes é só chamar
0: chamaremos é, Kaique, antes de passar pra você é, não esquece pessoal, o Tic Tac Go o nosso outro podcast nosso irmão mais novo é, todas as terças as meninas sempre soltam o podcast, então acompanhe lá. A gente solta nossas redes. Kaique, finaliza, por favor. É, é bom que você não esqueceu, porque senão a Ana já
3: ia bater em você. Não, ela, já vai, quando...
0: ela já vai te matar, porque soltaram no Twitter que você falou aquele esquema no começo do programa.
3: Ah, é, né? Tá bom. É. Ai, ai. Mas é isso, pessoal. Mais um Sim. programa chegando ao fim. Carol, muito obrigado pela presença. Com certeza você voltará mais vezes por aqui. Gui, muito obrigado. É, lembre de usar protetor solar porque você está indo para praia toda semana basicamente, ficar torrando lá e bebendo igual um camelo depois vai ter insolação <risos> é... então eu... é isso é... então é isso, galera não se esqueçam que esse podcast faz parte do FAMBOL NET maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba Brasil no Twitter, NHL Brasil Oficial no Instagram, NHL Brasil também no Facebook, lembrando que é a página e não o grupo e o nosso canal no YouTube, o NHL Brasil, onde você vai ver a Carol apresentando o recap da semana da NHL, onde você vai ver a Ana apresentando o recap semanal da PHF, e mais alguns vídeos que foram feitos, né, principalmente no especial do mês da mulher do último ano, a gente colocou alguns lá, tem também a entrevista excepcional com o Brock McGillis, então não deixem de conferir nosso canal no YouTube, de se inscrever e ativar o sininho para estar sempre por dentro de tudo que está rolando.